0: Verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Ich bin Michael Münz und in dieser Folge geht es um den oft gesagten und auch oft gehörten Satz: Ich habe ja nichts zu verbergen. Wir schauen uns mal an, wie viel an diesem Satz wirklich dran ist und wie viel wir wissentlich oder auch unwissentlich im Netz von uns preisgeben.
1: Wir beide, Michael und ich, haben dafür gegenseitig unsere Spuren im Netz verfolgt, gelesen, was wir alles so preisgeben und posten. Vor allen Dingen, was kann man da rauslesen, was wir vielleicht gar nicht möchten, dass ihr über uns wisst und was könnte man im schlimmsten Fall mit diesen Daten anfangen. Um das auch ganz gründlich zu machen, haben wir uns noch einen Experten eingeladen, der sich hauptberuflich mit dieser, ich sag mal, Schnüffelei im Netz beschäftigt. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal ein kleiner Rückblick auf die aktuellen Maschen, mit denen wir und ihr um unsere Daten gebracht werden sollen.
0: Da muss ich nur vorher noch schnell mein Telefon stumm schalten, weil das in letzter Zeit ständig klingelt. Ich kriege regelmäßig Anrufe von Telefonnummern, von Mobilnummern, die nicht in meinem Kontaktbuch sind. Eigentlich gehe ich bei solchen Sachen auch nicht mehr dran, weil ich dann ja auch aus 24 Folgen Podcast verstanden habe, ich muss nicht immer alles annehmen, was kommt. Weil es so also viel war, bin ich da aber doch mal dran gegangen. Und bei allen Anrufen war es so, dass die Gegenseite innerhalb von einer Sekunde aufgelegt hat. Ich habe da mal recherchiert, weil ich ja auch neugierig war, was das dann vielleicht für eine Masche ist, und es sind offenbar Loganrufe. Die rufen mich nur an und legen dann auf, damit ich zurückrufe. Und lande dann in so einer Kostenspirale, oft bei so einer Turmbandansage, die mich möglichst lange in der Warteschlange halten soll. Und nichts anderes ist das. Also ich blockiere jetzt alle Nummern, die da kommen und gehe auch schon gar nicht mehr bei anderen Telefonnummern dran. Und mittlerweile habe ich mich auch so ein bisschen ja, naja, also ich weiß ja, dass meine Telefonnummer bei mehreren Datenleaks in der Vergangenheit mit dabei war und hatte solche Sachen ja auch, so Smishing, so solche Beispiele hatten wir ja auch, das hat mich auch betroffen. Und jetzt weiß ich einfach, wenn jemand mobil anruft, gehe ich einfach nicht ran. Wenn es wichtig ist, melden die sich schon.
1: Ich hatte auch solche Anrufe, allerdings ist es bei mir mehr auf dem Festnetz vorgekommen. Und ich kann meine Neugier, wer da dran ist, mittlerweile zum Glück ganz gut ignorieren und somit auch die meisten Anrufe. Dafür sind bei mir vermehrt Phishing-E-Mails eingegangen. Meistens mit dem üblichen, wenn du nicht A machst, also zum Beispiel Login für ein Konto nochmal überprüfen, dann passiert B. In einer E-Mail wurde mir beispielsweise angedroht, dass meine Webseite abgeschaltet wird, wenn ich mal alle meine Daten eingebe. Aber selbst wenn diese E-Mails ziemlich echt aussehen, was sie häufig gar nicht tun, lösche ich sie sofort. Habe ich auch gelernt in 24-Folgen-Podcast. Es gibt aber eine neue Masche, die nimmt so ein bisschen einen anderen... Faden auf. Und zwar wird dir in der Betreffzeile versprochen, jetzt Energiepauschale sichern oder bereit für ihren Energiebonus. Und das ist natürlich ein sehr heißes Thema für viele Menschen. Wir wissen durch die Berichterstattung, dass die steigenden Kosten viele sehr belasten und ich fürchte, dass deswegen auch so manch einer darauf reinfällt, ne, weil ihm oder ihr versprochen wird, dass das Geld bald kommt. Ich habe da auch nochmal reingeschaut. Ganz wichtig zu wissen ist, die Energiepauschale wird entweder vom Arbeitgeber ausgezahlt oder wenn du deine Einkommensteuererklärung im nächsten Jahr abgibst, da verrechnet. Das heißt, es nie, 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 nie niemals wird irgendeine Bank, eine Institution dir das Geld überweisen. Deswegen bei solchen Betreffzeilen auch überhaupt nicht ähm, draufgehen und das BSI rät hier auch nicht auf Links zu gehen, die persönliche Daten wollen oder so. Also es ist einfach ein neuer Spin dieser eh schon fiesen Masche. Wir verlinken euch nochmal die Infos vom BSI dazu in den Show Notes.
0: Gut zu wissen, dass meine Energiepauschale nicht dadurch bei mir ankommt, dass ich im Netz irgendwelche Daten von mir preisgebe. Das ist ein guter Hinweis. Danke dir. Bevor wir das Thema Datensicherheit aber nochmal vertiefen, ähm, wollte ich nochmal kurz auf meinen Reisepass zu sprechen kommen. Weil den brauchte ich jüngst für eine Dienstreise. Und das war natürlich alles kurzfristig und daraufhin bin ich dann mehrmals bei der Stadt Bonn im Stadthaus gewesen, um den zu beantragen und dann wieder abzuholen. Es hat auch alles super geklappt. Vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben, damit ich dann auch noch rechtzeitig in den Flieger steigen konnte. Bei solchen Situationen und Gelegenheiten denke ich mir dann aber auch oft, immer wieder mal, muss das wirklich sein? Geht sowas nicht online? Muss ich wirklich zwei-, drei dreimal ähm, ins Stadthaus rennen, um das alles in die Wege zu leiten? Und habe mich dann auch nochmal mit so E-Government-Diensten beschäftigt. Also was kann man eigentlich gerade online alles beantragen und was geht so? Ich bin dann aber auch auf eine Studie gekommen, die besagt hat, dass die Hälfte aller Deutschen bei solchen E-Government-Diensten zurückhaltend ist, weil sie Sorge vor der Datensicherheit haben. Und das hat mich dann doch schon sehr erstaunt, weil ich ähm, dann auch nochmal schnell geguckt habe, wie viele Menschen eigentlich in Deutschland auch soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste nutzen und das sind nämlich 88%. Prozent. Das heißt, viele geben ihre Daten ab an Privatunternehmen, haben aber gleichzeitig auch Sorge, ihre Daten an viel datensparsamere Dienste des Staates abzugeben. Und da habe ich mich gefragt, wie das sein kann. Oder Ute, wie siehst du das? Übertreibe ich da jetzt ein bisschen?
1: Nein, ich glaube, das ist so ein bisschen die Widersprüchlichkeit, die wir beide vermutlich auch in uns haben. Du hast recht, diese E-Government-Dienste sind... In der Regel sehr, 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 sehr sicher, weil da viel Gehirnschmalz reinfließt und eben auch vorher überlegt wird, wie sichern wir das gut ab, wenn uns Bürger und Bürgerinnen Daten geben. Vor allen Dingen gibt es für die Daten, die an den Staat gehen, eben klare Richtlinien und Vorschriften. Also die, was darf der von mir, was braucht er, was muss ich auch hergeben, wenn ich bestimmte Dienste in Anspruch nehmen will. Im privatwirtschaftlichen Bereich, also du hast ja einige der Plattformen schon genannt, ist es oft natürlich zu ganz anderen Zwecken. Da gibt es zwar auch Regeln und Gesetze, aber die sind viel, viel schwieriger zu überprüfen und einzuhalten. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Übergang zu unserer Spurensuche im Netz, weil wir wahrscheinlich genau wie viele Menschen so ein bisschen diesen Zwiespalt in uns haben. Bei den einen sind wir in Sorge, bei den anderen machen wir es aus unterschiedlichen Gründen ganz gerne und sehr schnell. Willst du denn wissen, was ich über dich so rausgefunden habe, entdeckt habe?
0: Das will ich natürlich. Ich bin nur ein bisschen zurückhaltend, weil ich weiß, dass jetzt äh, Millionen Menschen zuhören. Ähm, ich hoffe da auf deine Diskretion, dass, dass vielleicht nicht alle deine Fundstücke jetzt hier in der Aufnahme landen.
1: Also ich kann dich schon mal ein bisschen beruhigen. Es war gar nicht so wahnsinnig viel. Vor allen Dingen, wir kennen uns ja viele Jahre als Kollegen und Freunde, nicht sehr viel, was ich noch nicht wusste. Die Frage, die ich mir gestellt habe bei dem, was ich gefunden habe, ist, was machen andere vielleicht damit? Also ich hab, ich weiß, du legst Musik auf. Ich weiß, dadurch, dass du darüber postest, natürlich auch, wo du überall aufgelegt hast. Also Bonn, Berlin, Wien und andere Orte. Ich weiß auch, welche Sets du auflegst, weil du mir die dann immer zur Verfügung stellst. Ich weiß aber auch, wo du gerne frühstücken gehst wo du joggen gehst, in welchen Städten du dich gerade aufhältst, weil du das auch markierst. Ich weiß, wer, wo dein Lieblingsplattenladen ist und mit wem du dich da so austauschst und triffst. Und ich habe so ein paar kleine, also vielleicht im Rückblick Haarkatastrophen gefunden. Also du erinnerst dich an diese eine Frisur, die so ein bisschen wie Woody Woodpecker aussieht und nicht eine Karnevalsfriese war, sondern tatsächlich dein echter Haarschnitt auch das findet man noch. Und ansonsten war ich fast ein bisschen enttäuscht. Also es ist mir, die dich ja schon ein bisschen besser kennt, nichts aufgefallen, was mich total überrascht hätte. Andererseits ist halt die Frage, was machen Menschen, die dich nicht kennen aus diesen ganzen Informationen? Und was für ein Bild von Michael Münz zaubern die sich zusammen? War das diskret genug?
0: Das war total super. Und ich werde auch von hinten anfangend meine sozialen Profile aufräumen. Also angefangen bei diesen Frisurfotos. Also das muss jetzt wirklich nicht sein. Dass wir da als erstes, aber auch diese ganzen anderen Punkte werde ich mir nochmal genauer anschauen. Und klar, also man kann da wahrscheinlich ja vernünftige Bewegungsprofile draus erstellen und sich dann ausrechnen, wo ich gerade bin oder wo ich gerade nicht bin. Aber ich könnte jetzt mal als Retourkutsche das äh, auf den Tisch legen, was ich von dir gefunden habe.
1: Mit derselben Diskretion. Da hören ja Millionen Menschen zu, wie du sagst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Ergebnis ist mehr oder weniger dasselbe. Also ich kann dich beruhigen, muss aber unsere Hörerinnen und Hörer enttäuschen. Das Frisurfoto von 2011, über das wir nochmal ernster sprechen müssten, habe ich nicht gefunden. Also da können wir nicht drauf verlinken in den Shownotes. Wer dich aber im Karnevalskostüm sehen will, der wird das schon finden, Weil ich weiß ja, und das können andere auch über dich rausfinden, du bist Mitglied bei den UN-Funken, also bei den bei der Karnevalsgesellschaft der Vereinten Nationen. Und in der Rolle sieht man dich in sozialen Netzwerken. Also das, das auf jeden Fall. Was man auch noch so findet als Außenstehender, also jetzt nicht als mit dir befreundete Person, ist deine Aktivitäten in Sachen Ehrenamt, also dass du die Social Bonn organisierst und wann das ist und wo das ist und dass du dann dabei bist oder auch so andere Themen. Alles soweit eigentlich Update verfügbar konform. Aber es gibt tatsächlich ein Thema, über das ich dann doch mit dir sprechen wollte, nämlich deine Reise, Deine Reisen. Also auch so ein bisschen diese Orte, über die du auch schon gesprochen hast. Deine Reisen dokumentierst du, aber nicht nachher im Sinne von, guck mal, wo ich war, sondern oft auch, guck mal, wo ich gerade bin. Und das ist ja auch so ein Punkt, den wir gerade bei den Urlaubsfolgen immer mal wieder hervorheben, dass wir sagen, wenn ihr postet, dass ihr gerade acht Flugstunden von zu Hause weg seid, dann ist es für andere Menschen vielleicht auch eine Einladung, mal eben vorbeizufahren und deine Wohnung auszuräumen. Gerade jetzt in diesem Sommer hatten wir das Thema noch. Also das kann man natürlich machen und es ist ja auch alles im Grunde genommen jetzt nicht weiter tragisch. Aber das ist so ein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, in meiner Rolle als Update verfügbar, Moderator Ute, das ist nicht das, was wir selber predigen.
1: Ja, Ich sag doch Widerspruch, zwiespältig. <lacht>
0: Genau, das aber alles andere ist wirklich okay. Zumindest das, was ich finden konnte oder was wir finden konnten. Aber da gibt es ja vielleicht doch noch mehr.
1: Ja, und dafür haben wir uns ja jemanden eingeladen. Erstmal bin ich auch ein bisschen erleichtert. Ist vielleicht langweilig oder wenig aufregend, aber deswegen auch vielleicht wenig täglich. Und den Aspekt mit den Markierungen, den nehme ich mir zu Herzen. Wir haben jetzt noch einen Michael hier. Michael Mayer. Inhaber des Lehrstuhls für IT-Sicherheit am Institut für Informatik der Uni Bonn und Leiter der Abteilung Cybersecurity beim Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie. Ganz herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist. Magst du dich nochmal vorstellen, was sich hinter diesem langen Titel verbirgt und äh, wo du arbeitest, zu was du arbeitest?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, was heißt das? Ich also bin Universitätsprofessor und gebe Vorlesungen und forsche hier mit meinem Team. Und was die Forschung und darüber hinaus auch vielleicht so ein bisschen Beratungsdienstleistungen angeht, bin ich auch tätig beim Fraunhofer FKI. Das heißt, wir helfen anderen, Risiken in den Griff zu bekommen, die ja letztlich aus IT resultieren. Und die Erfahrungen und Kenntnisse, die wir dort sammeln, geben wir auch in Weiterbildungen wieder. An der Uni zum Beispiel in dem Studiengang Cyber Security den ich auch leite.
0: Bevor wir ein bisschen weiter darüber sprechen, was du forschst und was du ja vielleicht auch über uns geforscht hast, gibt es noch die Entweder-oder-Frage, die wir jedem Gast stellen. Und da haben wir folgende Frage für dich. Mal schauen, wie du dich entscheidest. Das ist die Entweder-oder-Frage. Wenn du das Twitter-Passwort des Bundeskanzlers oder eines anderen Regierungsmitglieds findest, gibst du es dann gleich zurück oder hast du erstmal eine Woche Spaß?
2: Ich habe eine Woche Spaß, wobei Spaß irgendwie relativ ist. Ne? Aber tatsächlich denke ich, und da werden wir gleich, glaube ich, noch zu sprechen kommen, würde ich damit Dinge tun, die wir auch mit anderen Passwörtern so tun.
0: Das heißt, es ist gar nicht so unüblich, dass ihr mal auf Passwörter stoßt bei eurer Arbeit von anderen?
2: Ganz genau. Das ist tatsächlich auch Ziel unserer Arbeit, wobei wir weniger diese Passwörter dann missbräuchlich nutzen wollen, sondern viel mehr herausfinden wollen. Ob die noch aktuell genutzt werden, also da tatsächlich eine echte Bedrohung von ausgeht, so zum Beispiel auch hier bei dem Twitter-Passwort des Bundeskanzlers, wenn das drei Jahre alt ist und inzwischen gar nicht mehr genutzt wird, dann gibt es da auch kein großes Problem. Genauso hat man oft das Phänomen, leider muss man sagen aus Sicherheitsgesichtspunkten dass Nutzer ihre Passwörter bei ganz vielen verschiedenen Diensten nutzen. Also wäre das zum Beispiel eine Frage, ist es vielleicht nicht nur der Twitter-Dienst, sondern auch andere Zugänge des Bundeskanzlers, die man mit diesem Passwort öffnen kann und ähnliche Fragestellungen. Das heißt, für mich als Sicherheitsforscher wäre es tatsächlich erstmal interessant, wie die Bedrohung dann insgesamt jetzt aussieht, die von diesem Passwort da ausgeht.
0: So ein Passwort, wo findet ihr das eigentlich? Also wo, in welchen Ecken des Netzes seid ihr unterwegs? Um solche Sachen zu finden.
2: Naja, jetzt muss man sich überlegen, dass im Prinzip auch Kriminelle, die ganz gezielt ja, Jagd auf solche Passwörter machen, durch Phishing, durch Schadsoftware oder durch Eindringen bei verschiedenen Online-Diensten und dort dann das Kopieren der Passwortdatenbanken, manchmal bringt das was, die kommunizieren auch im Internet, beziehungsweise mit speziellen Techniken im Internet. Manchmal wird da der Begriff des Darknets gebraucht. Und in diese Kommunikation kann man sich einklinken gewissermaßen. Man kann beobachten, was dort stattfindet für Kommunikation, ob jemand über irgendwelche neuen Errungenschaften prahlt, welche Datenbestände in dem Zusammenhang ausgetauscht werden. Und genau die besorgen wir uns und analysieren diese. Das ist jetzt nicht nur klassisches Internet, das sind auch bestimmte Foren oder Messenger-Chats, in denen man da einfach mitlauscht und analysieren kann, was es so Neues gibt in diesen Kreisen.
1: Das heißt, ihr macht das, was wir gemacht haben, auf einer tieferen Ebene. Und äh, im Gegensatz zu den Kriminellen versucht ihr dabei eben Erkenntnisse zu gewinnen, wie wir uns vielleicht besser schützen können. Aber wir sind natürlich jetzt extrem neugierig. Also wir haben jetzt beide nicht so wahnsinnig aufregende Dinge über uns gefunden, um, die könnte man ja aber auch nutzen. Michael hat schon die Markierungen der Orte genannt, die vielleicht ne, zu unterbleiben haben. Was hast du denn so gefunden? Weil ich gehe mal davon aus, dass du auch so ein bisschen geguckt hast, bevor du dich auf dieses Gespräch mit uns eingelassen hast. Schon aus Neugier.
2: Weil wir es tatsächlich eben systematisch tun, uns anzuschauen, ähm, zu welchen Personen finden sich denn jetzt tatsächlich, ich sag mal, problematische Zugangsdaten in unseren Sammlungen. Wir sammeln die ja, wie gesagt, zielgerichtet, um Betroffene warnen zu können. Ähm, habe ich mal geschaut, ähm, Ute und Michael, ob ich nicht zu den E-Mail-Adressen, die ich jetzt von euch kennengelernt habe, da Dinge finde in unseren Datenbeständen. Äh, zu Ute habe ich nichts gefunden, ähm, zu Michael schon. Also tatsächlich sind da zu irgendeiner Zeit mal sowohl Klartextpasswörter als auch Passwörter in einer, ich sag mal, verschlüsselten Form abhanden gekommen, Bevor das ausgestrahlt wird, vielleicht noch mal prüfen, ob die immer noch im Dienst sind. Zum Beispiel mit dem Leak-Checker von der Uni Bonn, den meine Arbeitsgruppe da betreibt. Wenn das alte Passwörter sind, dann sind die Bedrohungen hier tatsächlich auch nicht mehr präsent und quasi kein Problem vorhanden. Sollten die aber irgendwo noch genutzt werden, dann gibt es ein Problem.
0: Also das erklärt ja auch diese vielen Anrufe, die ich in den vergangenen Wochen bekommen habe, dass Daten von mir ja offensichtlich tatsächlich getauscht werden oder offen zugänglich sind. Und ja, danke für den Tipp, für diese Warnung. Auf diesem Wege, das schaue ich mir auf jeden Fall an und habe ja noch ein paar Stunden, Tage Zeit, um mich da abzusichern, bevor das jetzt hier alles in die Öffentlichkeit geht. Danke, sehr wichtig.
1: Wie kann man denn, also wenn du sagst, da ist jetzt von Michael irgendwas, ne? ungeschützt, vielleicht auch verschlüsselt, geleakt worden, also ist draußen in der Welt. Kann ich das wieder zurückholen, wenn das mir passiert? Du hast gerade die Vermeidungsstrategie genannt, ne? also sichere Passwörter, häufiger wechseln, ein Auge drauf haben. Aber wenn das da draußen ist, was wo sind da noch Möglichkeiten?
2: Das ist tatsächlich ein Problem, den man immer hat, wenn Geheimnisse offenbart werden, ja, oder die Vertraulichkeit, würde man ähm, in der Fachsprache sagen, verloren gegangen ist. Ähm, das ist tatsächlich nicht so einfach zu reparieren, eigentlich gar nicht. Ne? Man könnte höchstens das Individuum, ähm, das diese vertrauliche Information zur Kenntnis gewonnen hat, aus dem Weg räumen. Das kennt man vielleicht von James Bond. Ähm, wenn ich dir das sage, dann muss ich dich töten, aber das ist natürlich, ähm, nicht realistisch. Das ist genau die Herausforderung immer dann, wenn Geheimnisse ähm, abhanden kommen. Man kann letztlich versuchen, diese naja, abgeflossene Information wieder in den Griff zu bekommen. Aber da kommen jetzt sehr, sehr diffizile Techniken. Ne? Man kann versuchen, das zu verrauschen. Wenn also zum Beispiel eine Information von der Ute ähm, abgeflossen ist, dann kann ich versuchen, ganz, ganz viele andere gefälschte Informationen zu streuen, so dass es für denjenigen, der die Information von der Ute nutzen möchte, gar nicht mehr so ganz klar ist, ja welche dieser vielen Informationen ist denn jetzt hier die richtige. Es wäre eine ähm, Technik, die ist aber eher so ja der Strohhalm, nach dem man dann greift. Ähm, tatsächlich hat man an vielen Stellen nur wenig Möglichkeiten, wenn es um Geheimnisse geht, die wir als Zugang zu Diensten oder sowas nutzen, dann ist tatsächlich der Rat, die einfach auszutauschen durch neue Zugangskennwörter, um das Problem mit dem abgeflossenen Geheimnis, dass sich dort jemand illegitim Zugang zu einem Dienst verschafft und dann unter der Identität agiert, um
0: das in den Griff zu kriegen. Wir haben ja jetzt jetzt erstmal darüber gesprochen, dass Informationen geleakt sind, also aufgetaucht sind und das Kriminelle die dann auf dem Wege bekommen. Das, was Uto und ich am Anfang der Folge ja so ein bisschen versucht haben, unsere Profile zu durchleuchten. Gibt es denn auch Menschen, Kriminelle, die sich die Mühe machen, unterschiedliche Daten zusammenzutragen zu einem Paket und daraus dann vielleicht, daraus dann schon zu treiben, also Fake-IDs zu erstellen? Also macht sich wirklich jemand die Mühe um das, was
2: an verschiedenen Stellen im Netz ist, vielleicht auch zusammenzutragen. Definitiv. Und das ist ja auch sehr lohnenswert. Und ich würde es vielleicht an einem Beispiel klar machen. Wir haben schon gehört über die Energiepauschale, weil es ein aktuelles Thema ist, was viele betrifft, dass die genutzt wird, um Leute auszutricksen und zur Preisgabe von personenbezogenen Daten, persönlichen Daten zu bewegen. Bei dir, Michael, würde ich nach dem, was ich jetzt von der Ute über dich gelernt habe, einfach hergehen und sagen, ah, da legt jemand Platten auf vielleicht buche ich den einfach mal für eine Veranstaltung oder vielleicht mache ich ihm ein Angebot zu der neuesten Platte von XY zu einem besonderen Preis und versuche ihn da quasi in den Kontext zu bringen, wo er eine gewisse Vertrauenswürdigkeit mit sich trägt und dann einfach auf den Link klickt. Also genau für sowas werden diese Informationen eben letztlich genutzt oder können sie genutzt werden, um den Kontext herzustellen, indem man ein Opfer zu Dingen bewegen kann, die er besser nicht tut.
0: Also kann ich dir gleich sagen, das ist auf jeden Fall vielversprechender als die Mails, die ich gerade kriege zum Thema 14 Kilo abnehmen in vier Wochen. Bin ich, also finde ich auch interessant. Aber eine, eine, ähm, weiß ich, eine John Prime-Platte im guten Zustand, da müsste ich mich tatsächlich zurückhalten. Also, hm. ich verstehe aber jetzt das Prinzip. Also, danke für die Einordnung.
1: Nun sind wir ja relativ viel online unterwegs. Also wir haben uns jetzt mehr so Social-Media-Profile und Postings angeguckt. Aber wir haben ja auch Einkaufsverhalten, ähm, ne, vielleicht Informationsverhalten. Wir wollen etwas recherchieren, zum Beispiel zur Energiepauschale. Ich möchte wissen, wie das funktioniert, also gehe ich ins Internet. Was hinterlasse ich denn dabei für Spuren, also die, die vielleicht unvermeidbar sind? Und wo kann ich durch mein Verhalten auch Dinge lassen? die zum Beispiel zu so einem umfassenderen Profil von mir führen?
2: Ja, im Prinzip gibt es da verschiedene Vorgehensweisen. Vielleicht gibt es auch, muss man erst mal unterscheiden, verschiedene Arten von Datensammlungen. Ne? Wenn man zum Beispiel einkaufen geht im Laden, im Onlineshop. Eigentlich wollen die uns ja nur Gutes. So kann man das zumindest aussehen. Die versuchen unser Einkaufserlebnis zu optimieren, versuchen uns die besten, interessantesten Angebote direkt als erstes zu platzieren. Dazu müssen sie uns natürlich zunächst mal kennenlernen. Und genau dieses Kennenlernen heißt eben, dass sie zunächst mal immer wieder erkennen: Ah, das ist der Michael Meyer, der da gerade kommt, oder Ah, das ist die Ute, die da einkaufen kommt. Dafür muss man also zunächst mal irgendein Merkmal erfassen, dass ich überhaupt denjenigen, der da gerade in meinem Online-Shop ist, wiedererkenne. Und wenn ich das habe, dann kann ich auch sein Verhalten im Shop ähm, tatsächlich über die Zeit erfassen und analysieren. Und davon ausgehend, zum Beispiel, weil ich gesehen habe, der interessiert sich für Fahrradkleidung, ach, der fährt wohl mit einem Fahrrad, vielleicht will er auch mal ein neues Fahrrad kaufen, ähm, mit entsprechenden Angeboten versehen. Das ist so diese, diese Werbeindustrie, sage ich mal letztlich, die versucht, die Einkaufsabläufe zu optimieren. Man kann immer argumentieren, ja, das ist auch im Interesse des Kunden ist es vielleicht. In erster Linie ist es natürlich im Interesse des Verkäufers, weil er seinen ja, ökonomischen, wirtschaftlichen Erfolg damit steigern will. Und unter Umständen ist es mir als Einkäufer auch überhaupt nicht recht, dass der Laden mich so gut kennt und durchleuchtet. Und dann habe ich natürlich Möglichkeiten, mich dagegen zu wehren. Zum einen, dass er mich immer wieder erkennt, wenn ich in den Laden gehe, diese sogenannten Cookies, die man da an vielen Stellen akzeptieren muss, die kann man auch einfach mal ablehnen. Ja, oder wenn man noch ein bisschen weitergehen will, da muss man dann aber schon fast technischer Experte sein, kann man auch anonymisiert sich im Internet bewegen. Dann ist es tatsächlich für so gut wie niemanden möglich zu erkennen, wer man ist und dass man, wenn man wiederkehrt, schon mal da war. Und die Techniken gibt's da. Aber für den normalen Verbraucher diese Cookies vielleicht auch einfach mal ablehnen, wenn man Sorge hat, dass der Verkäufer, bei dem man dort regelmäßig ist, zu viel über einen lernt.
0: Jetzt haben wir ja viel über uns als Personen gesprochen. Also wie wir in schwierige Situationen kommen, in ungewollte Situationen kommen, dass man mit den Daten, die wir preisgeben oder die uns abgeknöpft werden, dass wir damit in ungewollte Situationen geraten. Aber hat dieses Datensammeln oder auch das vielleicht dann auch die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, nicht auch eine Dimension, die über das Individuum hinausgeht? Also macht es was Gesellschaftliches, Ändert das was, wenn wir mehr oder weniger vorsichtig sind mit den Daten, die wir ausgeben?
2: Tut es tatsächlich. Und das ist eigentlich auch mit so das Hauptproblem. Also natürlich kann ich mich als Einzelner darüber beschweren, wenn jemand meine Daten stiehlt und dann meine Dienste nutzt auf meine Kosten oder sowas. Das ist schon ein Problem. Es geht aber noch weiter, dass er vielleicht diese Dienste nutzt, um damit gegenüber anderen aufzutreten. Also zum Beispiel meldet sich jemand bei meinem Twitter-Konto an und gibt Nachrichtenpreis unter meinem Namen. Oder meldet sich bei meinem E-Mail-Konto an und schreibt E-Mails in meinem Namen. Das heißt, er nutzt im Prinzip die Reputation meiner Person, ja, indem er meine Identität nutzt, gegenüber anderen. Und die anderen haben so gut wie keine Chance festzustellen, dass es nicht ähm, der Michael Meyer ist, der da am hinteren Ende kommuniziert, sondern irgendjemand, dem es gelungen ist, die Identität, die dienstspezifische Identität von Twitter oder von E-Mail zu übernehmen und damit zu kommunizieren. Ja. Und wenn das quasi um sich greift, dann haben wir im Prinzip eine Situation, wo wir eigentlich nichts und niemandem mehr vertrauen können. Denn jegliche Kommunikation kann irgendwie gefälscht sein. Und das bringt ein grundsätzliches, naja, Unsicherheits, nicht nur Gefühl, sondern eine unsichere Situation, wo man sich fragen muss, ob Wirtschaften, Handeln, sich austauschen, kommunizieren eigentlich überhaupt noch funktionieren kann, wenn man sich nie sicher sein kann, sondern eher große Zweifel haben muss, dass auf der anderen Seite jemand ganz anderes gerade aktiv ist und sich nur ähm, einer bekannten Identität ausgibt.
0: Das heißt, dass wir mit der ähm, Bundeskanzler-Twitter-Account-Passwort-Frage am Anfang ja eigentlich schon ganz richtig gelegen haben, weil das hat ja dann auch, wenn man auch in der Politik oder in der Gesellschaft niemandem glauben kann, weil es immer sein kann, dass jemand anders gerade die Strippen zieht, dann hat es natürlich dann auch Auswirkungen auf unser Zusammenleben als Gesellschaft grundsätzlich.
2: Ganz genau so ist es. Jetzt haben
0: wir natürlich auch bei dir geguckt, was wir so über dich finden. Und es gibt jetzt keine großen äh, Enthüllungen, also ich kann dich da beruhigen. Aber dass das so ist, bringt uns natürlich auch zu der Frage, was machst du denn, damit so Typen wie Uto und ich nichts von dir finden, was nicht auch gefunden werden soll?
1: Also ich könnte jetzt zum Beispiel bei dir, Michael Mayer, nicht über Frisuren oder Karneval oder... Urlaub sprechen. Ja? Das, wir hatten ja gehofft, dass wir irgendwie noch ein bisschen mehr außer deiner Berufstätigkeitsidentität finden. Aber du machst was anders als wir und uns interessiert natürlich, was ist das?
2: Also ich glaube, dass der Hauptunterschied ist womöglich, dass ich viele Online-Dienste, digitale Dienste nicht nutze. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt, weil ich pauschal was gegen die habe, sondern das ist einfach nicht, nicht so mein Interesse. Also wenn ich auf Reisen gehe dann blogge oder dann berichte ich da irgendwie nicht drüber. Das wäre auch eine Zeitfrage, aber das ist einfach nicht so mein Interesse, nicht mein Hobby. Ähm, auch in sozialen Netzen, da gibt es ein paar, die ich schon nutze, insbesondere um Kontakte aufrechtzuerhalten zu Menschen, die ich aus der Vergangenheit kenne und zu denen ich weiterhin Kontakt haben möchte. Aber auch da bin ich nicht so der intensive Berichterstatter über das, was mir heute so passiert ist. Da geht es wirklich um Kontaktpflege, Kontaktaufnahme, kurzen, sehr spezifischen Austausch. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied vielleicht, warum man zu meinem Privatleben wenig online findet, weil ich es da einfach nicht dokumentiere.
1: Es ist eine bewusste Entscheidung, sich da zurückzuhalten und es für berufliche Zwecke zu nutzen.
2: Es ist zum Teil eine bewusste Entscheidung. Zum anderen ist es aber auch eigentlich nicht im Interesse von mir, das zu tun. Also es ist nicht so, dass ich es bewusst nicht tue aus Sorge, damit könnte was passieren, sondern mir fehlt auch einfach das Interesse, solche Dinge zu beschreiben, zu dokumentieren. Ist, ich habe einfach andere Hobbys als diese.
0: Über die wir nie was erfahren werden.
1: <lacht> hm, welche denn? Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, würdest du ein Hobby hier erwähnen wollen oder geht das zu weit?
2: Also ich bin zum Beispiel gerade zuletzt ähm, wieder dem Sport ähm, aufgesessen, versuche mich also tatsächlich auch ein bisschen zu bewegen ähm, im realen Leben, draußen auf der Straße oder im Wald. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Aktivität, ähm, was in jüngerer Zeit zu kurz kommt, ist tatsächlich das Tanzen, also tatsächlich so auch moderne elektronische Musik, fand ich, als ich noch ein bisschen jünger war, ähm, sehr erlebnisreich, sich dazu auch zu bewegen, den Karneval habe ich zu kurzem oder vor kurzem ähm, entdeckt, indem ich das Ganze einfach mal mitgemacht habe. Unglücklicherweise kam direkt darauf dann Corona, sodass ähm, ja, meine Neugier, da mehr zu erfahren und zu erleben, erst mal ein bisschen ausgebremst wurde. Aber das wird sich in näherer Zukunft vielleicht auch wieder ändern.
1: Spannende Gemeinsamkeiten, Michael und Michael und Ute.
2: Jetzt wollte ich aber doch noch mal kurz zusammenfassen
0: für unsere Hörerinnen und Hörer, was denn so an Erkenntnissen und ja auch an Ratschlägen für für den digitalen Alltag übrig bleibt. Also Cookies nehme ich mit. Das hattest du ja gesagt, wäre auch eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass man nicht immer gleich wiedererkannt wird, wenn man durch eine digitale Tür läuft. Ich habe verstanden, dass Passwörter ein Riesenthema sind bei der Frage nach Sicherheit im digitalen Alltag. Ich nehme mit, dass man auch ruhig mal in euren Leak-Checker reinschaut, um zu gucken, ob man überhaupt betroffen ist. Und was ich auch noch mitnehme, ist so ein bisschen diese, diese, dieses Misstrauen oder diese Skepsis, das ist vielleicht das schöne Wort, die Skepsis bei Anfragen, die vertraut wirken, dann auch äh, im Zweifel dann doch nicht drauf zu klicken. Gibt es noch was, was du unseren Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle mitgeben willst, weil ich es unterschlagen habe?
2: Ich würde vielleicht ein bisschen konkretisieren wollen bei den Passwörtern. Also wichtig ist, dass man für jeden Dienst ein anderes Passwort benutzt. Ne? Bei ca. 100 Diensten, die wir heutzutage nutzen, ist es dann schwierig, sich die alle im Kopf zu merken. Deswegen sollten wir geeignete Hilfsmittel nutzen. Geeignet wäre zum Beispiel ein Stück Papier, was niemals online geht. Aber auch das ist vielleicht ein bisschen unhandlich. Dann gibt es sogenannte Passwortmanager, die man nutzen kann, die einem dabei helfen, sich diese Vielzahl verschiedener Passwörter für die einzelnen Dienste zu merken. Das ist ein sehr nützliches Werkzeug, wenn man es richtig benutzt. Und das sind auch schon so die wesentlichen Dinge. Und so ganz grundsätzlich bei allem, was im Digitalen stattfindet, bin ich der Meinung, müssen wir ein bisschen intensiver kontrollieren, als wir es im realen Leben tun, weil dort eben leichter gefälscht, ausgetauscht und manipuliert werden kann, Lieber nochmal hingucken, das heißt einfach stärkere Kontrollmechanismen müssen wir dort irgendwie nutzen. Zum Beispiel, indem wir auch nachschauen, na ist vielleicht doch unser Passwort irgendwo abhanden gekommen. Unter Umständen kann man da selber ja gar nichts für, sondern die andere Seite hat es verbummelt, wenn man so will. Und deswegen eben auch diese Kontrolldienste, wo man als Verbraucher selber überprüfen kann, ob solche Daten abhanden gekommen sind.
1: Zwei schöne Themen aufgenommen, die wir hier öfter besprechen. Michael und der Passwortmanager sind ein wiederkehrendes Thema. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Und das andere ist die Analogie zum analogen Leben. Also wir haben schon auch Gäste hier gehabt, die gesagt haben, wir lassen ja auch nicht unsere Haustür weit offen, wenn wir das Haus verlassen. Wir haben uns im analogen Leben bestimmte Sicherheits Mechanismen angewöhnt und das hast du schön nochmal übernommen, ohne dass du das Gleichnis vielleicht kennst, dass wir genauso eine Sorgfalt im digitalen Alltag uns aneignen sollten. Wir danken dir ganz, ganz herzlich für deinen Besuch hier und auch ähm, für deine Infos und die Hinweise, die du unseren Hörern und Hörerinnen mitgegeben hast und freuen uns, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Das war mal wieder eine in vielerlei Hinsicht erkenntnisreiche Folge. Ich hoffe auch für euch, die ihr uns zugehört habt, auf die nächste Folge freuen wir uns aber auch schon sehr, weil wir da eure Themen aufgreifen wollen. Also schickt uns eure Themenvorschläge. Wenn ihr etwas habt, von dem ihr denkt, dass wir beide, Ute und ich, uns darüber austauschen sollten, nachhören sollten, um euch dann die wichtigsten Informationen dazu zu geben, wie ihr sicher durch den digitalen Alter kommt, schreibt uns, kontaktiert uns über die BSI-Kanäle auf Facebook, auf Instagram, Twitter sowie YouTube. Oder, Ute, es gibt da auch noch diese Mailadresse.
1: Es gibt die Mailadresse und heute bringe ich sie stolperfrei raus. bsi@bsi.bund.de Yes, endlich mal. Wir freuen uns auf Post. Bis wir uns wiederhören. Liked und folgt Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen. So verpasst ihr keine Folge oder könnt auch frühere Folgen hören, nochmal hören, wenn sie euch gefallen haben. Und wir freuen uns auf das Wiederhören. Bis bald. Tschüss.
2: Ich danke. Tschüss.